0: שלום, ברוכים הבאים ל"המתקצבת", כאן דבי קצב. "המתקצבת" הינו הפודקאסט שלי, שבו אני מסבירה עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת טיפים והמלצות, ולפעמים גם מביעה את דעתי האישית בסוגיות כלכליות שונות. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים, מסודרים וטובים יותר מבחינה כלכלית. רק עצות שימושיות ופרקטיות, וקצת מוטיבציה לנשמה. הפרק הנוכחי הינו בסגנון חדש. שונה מקודמיו בכך שאני לא המרואיינת, כמו בפינתי ברדיו, אלא המראיינת. לעתים אראיין אנשים שעברו בעצמם תהליך כלכלי ומוכנים לדבר עליו ולשתף תובנות ממנו, ולעתים אראיין כאן מומחים בתחומים הנושקים לתחום שלי, או קולגות שיש להם הסתכלות מעניינת ושונה על תחום הניהול הכלכלי האישי. האזנה נעימה, מקווה שתיישמו. זהו פרק 11 של הפודקאסט שלי המתקצבת והשלישי בפורמט שבו אני מראיינת בעלי מקצוע הנושקים לתחום שלי של התנהלות כלכלית או ניהול כלכלי או שאני מראיינת אנשים שעברו בעצמם תהליך של התייעלות כלכלית. התחום הזה של ניהול כלכלי הוא תחום נפיץ ורגשי מאוד מאוד תמיד וגם היום אנחנו נמשיך באותה הדרך של ניפוץ סטיגמות. כיף גדול. יש לנו כבני אדם נטייה לומר על דברים שהם גזירת גורל, שאנו צריכים לקבל את מה שקורה כי זה מלמעלה, כי זו האישיות שלנו ואי אפשר לשנות אותה. זה מוכר לכם? אני בטוחה שכן. אז היום המערכת המיוחדת שלי תסביר לנו שלא ככה הדבר. שניהול כלכלי זה תוצאה של הבחירות שלנו ולא רק של ההכנסה שלנו. כן, כן, של הבחירות שלנו. המערכת שלי היא סמדר גולן, מאמנת מערכות יחסים. סמדר ואני הכרנו בקבוצת נטוורקים בכפר סבא. התחלנו בהיכרות שטחית כחלק מהקבוצה, ובעקבות פוסט בפייסבוק, אני כבר לא זוכרת אם זה היה פוסט שלי או שלה אפילו, הבנו שכנראה יש בינינו חיבור עמוק יותר, ונפגשנו להעמיק את ההיכרות, ומאז אנחנו באמת חברות. סמדר היא מאמנת מוסמכת מטעם מכון אדלר, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה בארגונים גדולים, במיוחד כמנהלת מחלקה, וגם על בסיס זה מצאנו בינינו חיבור מקצועי של העבר של שתינו יש לסמדר קהילה חדשה בפייסבוק לאימון והתפתחות אישית, ממש קהילה טריה, שהיא נקראת נקודות, שהרעיון מאחוריה הוא שאתם יכולים לאמן את עצמכם על ידי כלים פרקטיים שיפורסמו בקבוצה על ידי סמדר, ועל ידי מנהלות נוספות של הקבוצה, וגם על ידי חוכמת ההמונים. תשובות לשאלות שחברי הקבוצה ישאלו ויקבלו מענה מהקהילה. אז הפודקאסט שלנו היום נועד לתת רעיונות איך מחברים ניהול כלכלי ובחירות שאנחנו עושים. ניהול כלכלי, ובחירות. אנחנו נתחיל. חייס מדר. הלאה, מה העניינים? מצוין. אנחנו נתחיל עם הרבה שאלות. אז אנחנו נתחיל מיד, הצגתי אותך כבר, ואני שהצגתי בצורה, בצורה די מדויקת, נכון? ממש מדויקת. עשיתי שיעורי בית. אז אני ושיעורי euh, <laughs> כן, בית זה תמיד הולך טוב. <laughs> אז יש לי הרבה שאלות שככה הכנתי ואני ארצה פשוט לשאול ולקבל את התשובות ממך ומדי פעם אני קצת ככה אפריעה <laughs> ואולי גם אני ככה אביע דעה אבל הרעיון הוא באמת לשמוע ממך כי את המומחית בתחום הזה. אני יכולה רק לומר שאני כיועצת לניהול כלכלי אישי גם אנשים שמגיעים אליי שכבר עשו איזה בחירה. מאוד מודעת לבוא לקבל ייעוץ על הנושא הרגיש והנפיץ הזה גם כשאני אומרת להם אוקיי עשיתם בחירה אתם מבינים שאתם צריכים לעשות פה שינויים ואני נותנת להם את הכלים ואת הרעיונות ומתאימה אותם אליהם גם הרבה פעמים אני נתקלת אז באוקיי אבל איך אני אשנה את זה הרי זה האישיות שלי מה, מה אני יכול לעשות ואז זה דורש ממני הרבה מאמצים, או להפנות אותם באמת למאמנים כדי לעבוד על הקטע הזה של לעשות את השינויים שהם חייבים לעשות, כי אחרת הם פשוט לא יתקדמו בתהליך שהם בחרו לעשות.
1: אז, אז... אני בעצם שומעת שגם כשאנשים מגיעים אלייך עם מוכנות ורצון, כי הם בעצם באים אלייך מתוך בחירה בש... לעשות כן, שינוי, בדיוק. גם אז הם מתקשים להאמין ביכולת שלהם לפעמים בדיוק, לשנות דברים. בגלל דבר זה הנושא
0: הזה של הבחירות וניהול כלכלי. הוא מאוד דיבר אליי, והיה לי חשוב באמת לחקור אותו קצת יותר איתך לעומק, כן. ואז שאולי מי שיאזין, אני כמובן אעביר את זה גם ללקוחות שלי, אז יהיה להם יותר קל להבין איך הם יכולים לקחת את כל ההמלצות, את כל הדברים שאנחנו בעצם רקמנו ביחד עבורם, ובאמת ליישם אותם, ולא כן. להיתקע בקטע של, אוקיי, זה רשום לי ברשימה וב... רשימת משימות באקסל, אבל אני לא מצליח לעשות את זה.
1: לעשות איזושהי זווית אחרת על הדברים.
0: כן, בטח, ואני בטוחה שכל רעיון כזה יתאים להרבה מאוד אנשים, והם יוכלו ליישם אותו ולהתקדם. טוב, אז נתחיל מהשאלה הראשונה שלי, שאנשים זורקים משפטים לעצמם, וכמובן גם לאחרים, כמו, נו, ככה זה, אין לי ברירה, אנחנו פשוט חייבים. כשהם רוצים לענות נגיד לעצמם לאיזשהו מצב שהם מוצאים את עצמם בו מבחינה כלכלית למשל נגיד מינוס אוקיי okay. או כל מיני הוצאות גדולות או, או כל מיני סיטואציות שההוצאות שההוצ... שלהם גדולות מההכנסות או כניעה לאיזה שהם בקשות מותגיות של הילדים שלנו שזה קורה לא מעט אז רציתי לשאול סמדר מניסיונך האם באמת ככה זה אין ברירה או שאולי בעצם יש
1: אז תראי, גם הניסיון שלי בחיים, וגם הניסיון המקצועי שלי, לימד אותי שאין דבר כזה, אין ברירה. למעשה, אנחנו התוצר של הבחירות שלנו. מה שאנחנו, כל דבר שאנחנו עושים, הוא בעצם תוצר של בחירה שעשינו. בין אם היא מודעת או לא מודעת, אבל תמיד מתקיימת בחירה. גם שזה נראה אוטומטי, או שהנסיבות אומרות לנו, זה מה שיש, זאת האפשרות היחידה, עדיין יש בחירה. והבחירה שלנו בעצם מתקיימת לפי סט הערכים שלנו, ולפי כל מיני אמונות שפיתחנו לעצמנו במהלך החיים, או ככה גדלתי בבית, וככה לימדו אותי, ואנחנו מסתכלים על העולם דרך המשקפיים האלה. אבל בסופו של דבר
0: הכל זה בחירה. זאת אומרת שגם אם זו בחירה שהיא לא מודעת, עדיין יש שם בחירה?
1: כן. גם אם אנחנו לא מודעים שמתקיימת בחירה, כי התחושה שלנו, ש... ככה זה אמור להיות. RBD> לדוגמה, סתם אני אתן איזושהי דוגמה שתבהיר את זה. אם אני עכשיו צריכה ללכת ולשלם חשבון חשמל, זה לא, את אומרת, זה לא בחירה, אני משלמת, כי אם אני לא אשלם... ינתקו לי את החשמל. אוקיי, אבל זו בחירה, את יכולה לבחור לחיות
0: בלי חשמל. בסדר, יש לזה כמובן השלכות. Uh, יש לזה השלכות,
1: כמו כל דבר, mm -hmm. לכל דבר שאנחנו עושים יש תוצאה והשלכה, אבל את בוחרת לשלם כדי שיהיה לך מזגן, כדי שיהיה לך מקרר בבית, כדי שלילדים יהיה אוכל, mm -hmm. כדי שיהיה אור, הדברים הבסיסיים. את בוחרת לשלם את זה, אבל לקחת את האלף ומשהו שקל שזה עולה בחודשיים, ולא להוציא את זה על נעליים חדשות,
0: אלא לשלם בזה חשמל. זו בחירה. אוקיי. Okay. אז בעצם אה, בהמשך לחשיבה הזאת של, שלנו, של אנשים ולמשפטים האלה שאנשים אומרים לעצמם ולמה שאת אמרת שהכל זה בעצם בחירות שלנו, מי הם אחראי על הבחירות? אני או הנסיבות או גם וגם?
1: האחריות על הבחירות היא של האדם עצמו. כל אחד מאיתנו אחראי על הבחירה. כי אנחנו אלה שחיים עם התוצאות. של הבחירות שלנו. עכשיו, מצד שני זה לא ואקום, זה לא שאנחנו בוחרים בלי שום דבר מסביב. הנסיב... כל הזמן יש נסיבות, בכל סיטואציה שאנחנו נהיה בה בחיים, יהיו נסיבות, אם זה המנהל שלנו בעבודה שלא מוצא חן בעינינו, אם זה השכר שלנו שהיינו רוצים להרוויח אה, X ואנחנו מרוויחים X מינוס אה, משהו, יש נסיבות. אבל הבחירה והאחריות היא של האדם, אנחנו תמיד מקיימים בחירה וכל אחד אחראי על הבחירות שלו, ו... גם כשזה מרגיש שאין ברירה ושאני לא יכול לבחור שום דבר, לפעמים הדבר היחיד שנשאר לי לבחור זה הדרך שבה אני מסתכלת על הסיטואציה. אני דווקא רוצה לתת פה דוגמה ממש קיצונית שהיא לא קשורה לעולם הכלכלי, וזו דוגמה שבאה מוויקטור פרנקל שכתב את האדם מחפש משמעות, והוא מדבר על זה שגם בשואה, שזה היה מצב ללא בחירה כביכול, עדיין היו את האנשים האלה שכשהם היו מקבלים את המנת לחם שלהם, במקום לאכול אותה, הם היו הולכים ומחלקים את רובה לאנשים הרעבים שלא עבדו ולא קיבלו מנת לחם, כי הם היו חלשים מדי מכדי לעבוד. והם הסתכלו על הדברים מזווית ראייה אחרת, מזווית של נתינה. והוא אמר שאולי זאת החירות היחידה האמיתית שיש לאדם. החירות לבחור את איך שהוא מסתכל על הדברים ואת מה שהוא עושה. בעקבות הזווית ראייה הזאת.
0: לך דוגמה, אה? כן. לא פשוט אה, לקבל את זה, אבל נכון. uh, כן, זו נקודה למחשבה מהזו, שאנחנו מנפצים פה מיתוסים. נכון. אז עכשיו בעצם שנגיד הבנו שיש לנו שליטה ויש לנו השפעה על הבחירות שלנו, בואי תספרי לי ולמאזינים איך עושים את השינוי המחשבתי הזה. איך אומרים מתפיסה של בלתי אפשרי לחשיבה של אפשרי, וזה בהשפעתי. וכמובן, אם, אם תוכלי, כאילו... תתייחסי בבקשה ספציפית לנושא של ניהול כלכלי, התנהלות כלכלית, כי זה, זה התחום שלנו, וגם כשאנשים אומרים, טוב, הבנתי, יש לי בחירה, איך אני עושה את זה? כן.
1: אז ככה, לפני שנדבר על איך עוברים מבלתי אפשרי לאפשרי, בואי נדבר רגע על הבלתי אפשרי. מה זה בעצם בלתי אפשרי? בלתי אפשרי זה בעצם לחשוב שקיימת רק אפשרות אחת. וזה, ויש מסתובבים בתחושה שהיא מוטעית, שלפעמים קיימת רק אפשרות אחת. למעשה זה לא נכון, תמיד יש עוד אפשרויות. אולי אנחנו לא נאהב את התוצאה של אפשרות אחרת, אולי אנחנו לא אה, נהיה מוכנים לחיות עם התוצאה, כי זה נוגד את הערכים שלנו וזה נוגד דברים אחרים, אבל תמיד יש יותר מאפשרות אחת. ואני חושבת שאולי זה המפתח הגדול ביותר של העניין הזה. תמיד לשאול את, עצמך, את עצמנו שאלה, כאילו להגיד האם באמת קיימת רק אפשרות אחת או שקיימות אפשרויות נוספות. ואז ברגע שאנחנו מבינים שקיימת עוד אפשרות, כמו מה שדיברנו מקודם על החשבון חשמל, אנחנו יכולים לא לשלם את החשבון חשמל, להחליט שאנחנו לא משלמים את החשבון חשמל, ואז לחיות עם התוצאות של מה שזה אומר. אה, ברגע שהבנו שיש יותר מאפשרות אחת, אז אנחנו משנים את השפה שלנו. למשל, אם אה, אה, המצב הכלכלי כרגע דוחק, והילד שלנו בא ומבקש מאיתנו משהו, במקום להגיד לו, אין לנו כסף, שזה לא נכון, זה כמו להגיד, אין לנו זמן. יש לנו כסף, אנחנו פשוט בוחרים להשתמש בו למשהו שהוא חיוני יותר, שהוא כרגע יותר קריטי לקיום שלנו. אז אם הוא רוצה בובה נוספת, היא רוצה או הוא רוצה בובה נוספת ל-20 בובות שכבר יש לו, אז אנחנו נסביר לו. זה לא שאין לנו, יש לנו, אבל אני בוחרת לשלם את החשבון חשמל בכסף הזה ולא לקנות לך את הבובה. זה
0: שינוי בשפה שבעצם בא לי, משפיע גם על השינוי באיך אנחנו מתייחסים בראש שלנו. לבחירות האלה.
1: ממש כך, ברגע שאנחנו משנים את השפה שבה אנחנו מדברים, אז המוח שלנו מתרגם אחרת את הדברים, וממצב של אין ברירה, או כמו שדיברנו מקודם, של, של אי אפשר, בלתי אפשרי, הרי אני לא יכול לקנות לך את הבובה. אתה יכול, אה, בתור האבא, או האם את יכולה לקנות את הבובה, את פשוט בוחרת להשקיע את הכסף שלך במשהו אחר, שהוא יותר קריטי. וזה לא משנה אם את בוחרת את זה כי כרגע יש סכום מסוים והוא צריך ללכת לדברים מסוימים, או שאת בוחרת את זה כי את בוחרת לטובת העתיד. כן. זה לא משנה מה הסיבה שאת בוחרת, אבל את בוחרת להשקיע במשהו אחר. אז שינוי ש... השפה הזה mm -hmm. הוא משמעותי
0: מאוד. חושבת שלפעמים אנחנו... כבני אדם, לא רוצים ככה להכיר בזה שיש אולי עוד אפשרות מתוך איזושהי נוחות או סלאש עצלות של עכשיו אם אני צריך ללכת ולבדוק את האפשרויות האחרות זה עוד עבודה, עוד אני צריכה עכשיו ללכת ולראות ואנחנו אומרים טוב טוב אז אנחנו נשאר עם האופציה הראשונה, את מבינה מה אני אומרת? אני מבינה לגמרי, לפעמים אנחנו... זה עבודה לבדוק עוד
1: אפשרויות. נכון, זה גם עבודה לבדוק. וזה גם לקיחת אחריות, להחליט, אם אני בוחר מבין, אם אין לי ברירה, אז אין לי פה בעצם אה, אחריות, כי אין לי ברירה, עשיתי מה שהייתי חייב, אבל כשיש לי ברירה, ויש עוד אפשרויות, ואני בוחר מתוך אפשרויות, אז פתאום נכנס פה גם העניין של אחריות. Okay. אבל עוד משהו קטן שאני mm -hmm. גם רוצה להגיד שמעבר לזה שאנחנו משנים את השפה ומבינים שקיימת עוד אפשרות, יש עוד משהו אחד שחשוב שנעשה, וזה ליצור תוכניות עתידיות, לייצר מטרות ויעדים. למה זה חשוב? כי כשאנחנו פועלים מתוך כוח האנרציה ובשוטף, בלי לחשוב קדימה, אז אך, קשה לנו הרבה יותר לקבל החלטות שהן מושכלות. כשאנחנו לא מתכננים, כשאנחנו מתכננים משהו ויש לנו מטרה או יעד, למשל אני אתן דוגמה, כשהבת שלי הייתה בת שמונה, הבטחתי לה שבגיל 12 אנחנו ננסה לטיול לארה״ב ל... אה... בת מצווה. ואני בן אדם שעומד בהבטחות שלו, ולכן החלטתי, הקמתי קרן חיסכון לטובת הדבר הזה, כי אני יודעת שיש לזה עלות מאוד מאוד גבוהה. וויתרתי על המון דברים בדרך, שהם דברים קטנים כאלה שרציתי והתחשק לי ובא לי מסעדה ועוד משהו, כדי להכניס את הכסף לקרן הזו שתשמש אותי אחר כך לנסיעה.
0: זה אלף בית באמת של מה שאני עושה, של הניהול הכלכלי.
1: כן, אני לא מדברת, את בטוח יודעת לעשות את זה יותר טוב ממני, אין לי ספק שאת יודעת לעשות את זה יותר טוב ממני, אני רק אומרת שאנשים צריכים מטרה.
0: נכון, נכון, מה שאני אומרת, מטרות. זה א' ב' של הניהול הכלכלי, כן. כי זה באמת גם פסיכולוגית וגם מעשית, זה, זה מה שבעצם עוזר בעצם לי, לי, ליישם גם שינויים בתחום שלי. כן. עכשיו אני לוקחת אותך עוד יותר לפרקטיות, בסדר? כן. הבנו, הטמענו בראש את הדבר הזה שתמיד קיימת יותר מאפשרות אחת, בסדר? איך... ברגע האמת, כשאין לך יותר מדי זמן להתחיל בכל מיני הרהורי נפש ובכל מיני הסברים נגיד לעצמי או לילד שמבקש משהו באמצע הסופר, אוקיי? מה אפשר לעשות? איך אני באותו רגע מתמודדת עם הבקשה, עם הנידיוס הזה שאני מבחינתי, יש פה בחירה, אבל זה לא רק עם עצמי, זה גם נגיד עם עוד מישהו. איך אני עושה את זה? כי כשאין לי זמן עכשיו... לזה אני צריכה ממש תוך שניות להחליט וגם להסביר ולא להגביר את הסיטואציה שתהיה יותר גרועה אם במקרה נגיד מדובר בילד שנמצא איתי.
1: אז פה אני חוזרת למה שדיברנו מקודם על בחירה אוטומטית ובחירה מודעת. למעשה המילת המפתח כאן בעניין הזה זה מודעות. הרבה פעמים אנחנו, חלק ממש לא קטן מהבחירות שאנחנו עושים, הן אוטומטיות, והן מבוססות על כל מיני אמונות וחששות. אם למשל את באמת מדברת על ילד שמבקש משהו בקניון או בסופר, אז מתחילת להעלות חששות, אולי הוא יהיה לו מרוצה, אם אני אגיד לו לא.
0: התחיל ככה להשתתח על הרצפה. להשתתח, עושה לי בדיוק, ואין לי עכשיו זמן לקחת אותו הצידה ולעשות לו נאום שלם על הבחירות שלנו בחיים. מה עושים?
1: נכון, וגם... אולי הוא לא יקובל חברתית, כי אין לו מספיק נעלי אדידס או מספיק נעלי נייקי והוא יהיה מאוד מתוסכל מזה. וזה נוגע בכל מיני פחדים שלנו כשהיינו ילדים, שאולי לא היה לנו או כן היה לנו, ומה שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו. ואני אומרת, להעביר בעצם מהחלטה אוטומטית להחלטה מודעת, זה יחסית די פשוט. אנחנו שואלים את עצמנו שאלה, האם זה צריך או רוצה? האם הבקשה הזאת שקיבלנו עכשיו היא כי נקראו לו הנעליים והוא צריך נעליים במקום, או כי הוא רוצה עוד נעליים? ואז... ונניח okay, אז... זה רוצה ולא צריך. אז בואי בוא באמת נלך לרוצה, כי זה יותר מורכב, כי אם צריך אז צריך, אבל גם בצריך, דרך אגב, אפשר להחליט מה צריך. האם אני צריך את הנעליים הכי יקרות, או, או שיש אפשרויות נוספות. גם פה הנושא של אפשרויות נכנס לסיפור. ברור. אם אני רוצה, אז מגדירים לעצמנו, אפשר לעשות כמה דברים. אחד, זה להגדיר לעצמנו מראש כמה רוצה, במרכאות, אנחנו מאפשרים. זאת אומרת, נגיד, אני אומרת פעם בחודש עד סכום X, אני מגדיר לעצמי כמה רוצה. זה נוגע לעניין של לתכנן, מראש, לפני שהסצנה קורית בקניון או בסופר, לפני שהיא קוראת לתכנן ולתקשר את התכנון הזה, לייצר תיאום ציפיות עם הילדים, מראש, כדי שהם ידעו לקראת מה הם הולכים. וברגע שהחלטנו שכן, אז אנחנו גם יכולים לעשות משא ומתן ולהגיד, אוקיי, אתה רוצה את זה? אין שום בעיה, אז דמי הכיס שלך הם איקס בחודש. עכשיו אתה יכול להחליט שאתה מוציא חלק מהסכום ואני מוציא חלק מהסכום ואנחנו שותפים להוצאת רוצה הזאת. וברגע שאנחנו שותפים, אז גם אנחנו מלמדים את הילדים שלנו לבחור. ומלמדים אותם שגם כאן אין אוטומטיות, ואז הם יודעים שהם צריכים לבחור האם הם יקבלו את הדמי כיס ויצאו עם חברים, או יעשו עם זה מה שהם רוצים לעשות, או שהם יקבלו את המתנה. ויש פה שני דברים, גם ללמד אותם על בחירה, וגם ללמד אותם על החלק שלהם בתוך הסיפור, שזה אחריות.
0: זה, וזה חלק מלהיות הורים, שהרבה כן. פעמים קשה לנו להבין שאנחנו בעצם, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים ללמד אותם. שזה, שזה אחראים, שאחראים הם בני בחירות, ו... זה, אנחנו לא עכשיו עושים את זה מתוך רוע או קמצנות, אלא מתוך uh, בעצם אקט חינוכי כדי להכין אותם לחיים. כן, גם...
1: יודע, את, את יודעת, הנגדות הקטנה שקשורה לזה, שפעם כשהיו שואלים הורים מה אתה רוצה שהילד שלך יהיה, אז הם היו אומרים מאושר. ואנחנו, חלק מהדור שלנו מגדל ילדים כדי שהם יהיו מאושרים, כאילו אנחנו אחראים על האושר שלהם. היום כשאני שואלת שמגיעים אליי לקליניקה הורים לילדים ורוצים לשפר את המערכת יחסים שלהם עם הילד שלהם, אז אני שומעת דברים אחרים, אני שומעת, אני רוצה ילד עצמאי שמצליח לעשות דברים בזכות עצמו. וכדי לייצר ילדים עצמאים, אנחנו לא יכולים, א', לפתור להם את הבעיות כל הזמן. אנחנו צריכים לתת להם לפתור בעצמם. או לקנות אותם. או לקנות ולרצות אותם, וכאילו לקבל את האושר הרגעי הזה שהם יקבלו מהקנייה, שבסופו של דבר יפגע באושר העתידי שלהם, כי אז לא נוכל לעזור להם בלימודים, ולא נוכל אה, ללמד אותם שבחיים לא מקבלים את כל מה שרוצים, ולפעמים צריך לבחור בין שני דברים. וזה, אני רואה את השינוי הזה קורה ואני מאוד רוצה לעודד אותו.
0: אז יפה, כי באמת בעקבות זה שנגיד אנחנו רוצים שילד יהיה עצמאי ואנחנו מלמדים אותו ומחנכים אותו ועושים את כל המעשים האלה, שהם אולי ברגע האמת קצת כואבים להם וגם לנו, אז, אז הוא לומד את העניין הזה של העצמאות, ובסופו של דבר גם יגיע האושר. כלומר האושר הוא, הוא שם, הוא שאיפה, אני חושבת, תמיד, כולנו רוצים להיות מאושרים. לפחות ברגעים, ברוב הרגעים, אבל זה מגיע בעקבות זה שאתה בעצם נמצא בסיטואציה של, או במצב שאתה עצמאי ולא תלוי ויודע לעשות חשיבה עצמאית. אז uh, המאושר מגיע אחר כך, אני חושבת. כן, אני חושבת. משהו אני, אוטימטיבי יותר. זה, א',
1: זה ממש נכון מה שאמרת, ואני אגיד אבל עוד משהו שמאושר זה גם עניין פילוסופי, אני חוקרת את זה הרבה, גם למדתי קורס בפסיכולוגיה חיובית, וזה באמת, Uh, היום אנחנו יודעים שמאושר זה שילוב של הנאה ומשמעות. וההנאה זה הקטע הרגעי הזה של לקבל את הנעל, ו... אבל אם אין משמעות לאורך זמן אין אושר. אז... והמשמעות נגזרת מהיכולת שלי להשפיע, מהיכולת שלי להיות עצמאי, מהיכולת שלי להיות מסוגל. ואת זה, ואנשים חושבים שבחירה זה סתם נקודתי ברגע, אז קניתי לו את הנעליים או לא קניתי לו את הנעליים, אבל לאורך זמן, אתם תייצרו ילדים מאושרים מזה שאתם תיתנו להם משמעות, שהם יהיו משמעותיים. לגמרי.
0: הבוקר הבן שלי אמר לי, הקטן, הוא בן 12 כמעט, שני הילדים שלי מאוד גיימרים כאלה, אבל האמת הם בקושי מבקשים שנקנה להם כל מיני משחקים, אבל עכשיו יש איזשהו משחק שהוא כן רוצה, ועולה, לא יודעת, 180 שקל, 190 שקלים. אבל הוא בעצמו בא ואמר לי, אני אחכה אה, חודש-חודשיים, אני אראה אם המחיר יורד, ואני גם אבדוק, אנסה למצוא איזושהי דרך להתנסות במשחק בחינם, כדי לראות אם אני בכלל באמת אוהב אותו, כי הוא יודע שהוא לא יקבל כל חודש משחק אה, בשווי כזה ש שאני קונה, או שהוא משתתף, וגם אני משתתפת. כלומר, יש להם כבר את החשיבה, מתוך זה שאנחנו עושים את זה כבר הרבה שנים, מן הסתם, של... לבחור, לחכות, לבדוק, לא באוטומט אה, אה, לבקש, יש לו עניין הזה של העצמאות והבחירה, זה מאוד מאוד הוטמע, ל... כמובן שזה לקח שנים, אבל... אה... אף פעם לא מאוחר להתחיל, כן? אף פעם לא מאוחר
1: להתחיל, תמיד אפשר לשנות, ומה שאת מתארת זה פשוט המהות של בחירה מודעת. ו, ואני לא מדברת רק על החלק הכלכלי פה בסיפור, שזה חשוב, ועל זה אנחנו מדברות, אבל תסתכלי, גם הוא אומר, אני לא, לא רק לא רוצה לבחור אם אני מוציא את הכסף, אני רוצה לבחור אם בכלל אני אוהב את זה, זה שכולם אומרים שזה משחק מגניב, אף אחד <אף> לא אמר <אף> לא, <אף> <זה, אף> שאני אוהב זה את זה. זה חשיבה ביקורתית. <אף> אז יש פה איזושהי חשיבה שהיא מעבר, אני אבחר לי.
0: נכון, אז זה... זה, היה, זה היה מקסים שהוא אמר את זה, ולא שאני הייתי צריכה להגיד לו, חכה, הוא, לא יודע, הוא כבר מכיר את הספיץ שלי כנראה, אז הוא, הוא כבר יודע ואומר הוא, לי את זה בעצמו. זה ליד הוא... באקזמפל, מה שנקרא. כן, ואז הוא באמת יודע שאם בסוף הוא באמת ירצה את זה, אז אני כנראה, אנחנו נקנה, והוא ישתתף, ובסדר, והוא יודע שהוא ישחק עם זה הרבה, אז זה כן שווה את זה. גם נוצר
1: ביניכם האמון הזה שהוא יודע שהוא, שלו, העבודה שלו זה לבדוק. והעבודה שלך זה לראות שהוא בודק, ואם הוא בודק, נכון. יכול... יש נוצר מחירים, אמון.
0: ולבדוק פה ולבדוק שם. כן, אז זה באמת, יש תוצאות, חברים, אפשר... <laughs> לגמרי. כן. טוב, אז עוד שאלה. עוד אמרה שאנחנו נוטים להגיד לעצמנו באופן אוטומטי, למה זה מגיע לי? למה דווקא אני? למה לכולם יש ולי אין? מוכר לך? מוכר למאזינים? בוודאי. איך משנים את האימהות המעכבות האלה? שימי לב שאני משתמשת במילה של מאמנים, נכון? ממש, מעקבות? אני מתרשמת. כן, תודה, תודה, עשיתי <laughs> שיעור הבית, אמרתי. <laughs> האם זה רק עניין של שינוי ניסוח השאלות, או זה יותר מזה?
1: <laughs> אני תמיד מאמינה במשהו שהוא מעשי. זאת אומרת, בוא נשנה את השאלה, ולאט לאט אנחנו נתפתח, ונבין גם את המהות שמאחורי זה. אז כן, יש פה את העניין של לשנות את השאלה. אבל השינוי שאלה הזה הוא שינוי טיפה יותר עמוק. ובעצם הדבר המשותף לכל האמירות שהעלית עכשיו, זה שהן כולן עוסקות בהסתכלות החוצה. בהטלת אחריות על הנסיבות, על הסביבה, על מישהו אחר, ובהשוואה למה למישהו יש יותר, למה לי יש פחות. והתחושה הזאת, שהדברים נמצאים בחוץ, זה נקרא בשפה האימונית, אם כבר היינו, זה מיקוד שליטה חיצוני. וזו תחושה מאוד מייאשת, כי התחושה של מישהו אחר... מיקוד שליטה
0: חיצוני, אני מנסה כאילו להסביר לעצמי מה זה, כי זה באמת שפה שבעצם שלא... שבעצם השליטה
1: על הנסיבות שלנו נמצאת בחוץ. אה, המיקוד לא...
0: של השליטה היא בחוץ, כן, אוקיי, כן, היא לא באנו,
1: אנחנו לא פונקציה בסיפור הזה, זה הנסיבות, זה למה לא יש, ולמה זה קרה לי, וכאילו, הכל בחוץ, זה לא פנימי. אז ההפך הוא
0: מיקוד שליטה פנימי? כן, תכף
1: אני אגיע אה. לזה, אבל אני אגיד קודם שלפני זה, מיקוד שליטה חיצונית זה מאוד מייאש. זה, זה דרך חיים אסטרטגיית חיים מייאשת. כי אתה כל הזמן תלוי במשהו שהוא לא אתה. וכל זה מסתכל על ידי של השכן, מה שנקרא. כן, אבל גם ההתקדמות שלך תלויה במישהו אחר. אה. כשהמנהל הזה יעזוב, כשאני אעבור, כשאני אסע לחו"ל, אני אהיה מאושר. כשהכול כשאני... בחוץ, אתה לא מצליח להתקד... לא מצליחים להתקדם. נשארים תקועים, זו תחושה של, של אין השפעה. ובכלל, באופן כללי, כל הסיפור של להשוות לאנשים אחרים, זה לא אפשרי. כי כל אדם הוא יצירה
0: ייחודית. ו... עם, עם, ש... עם ש... נסיבות חיים שונות לחלוטין. נסיבות
1: שונות, תנאים אחרים, יכולות אחרות. זה לא טובות או פחות טובות, פשוט אחרות. בן אדם אחד יהיה יותר יצירתי, בן אדם אחד יהיה יותר מסודר. ונסות להשוות ביניהם זה פשוט נועד לכישלון מלכתחילה. אז, אז מה עושים? אז אני אומרת, אה, בהתחלה דיברנו על הנושא של אחריות. אנחנו, האדם הוא תוצר של הבחירות שלו, את אמרת את זה בהקדמה שלך, ואני אומרת את זה גם כאן, האדם הוא תוצר של הבחירות. מצד אחד יש בזה משהו קצת שיוצר התנגדות, כי אם אני אחראי, אז אנשים לוקחים את זה למקום של אשמה. אם אני אחראי אז אני אשם במצב שלי. אבל אחריות זה בעצם הופך אותה, את הסיטואציה למיקוד שליטה פנימי. זאת אומרת שאם אני אחראי, אז גם אני יכול לשנות, mm. אוקיי? נכון. ואז אנחנו עוסקים בהשפעה שלנו ולא בהשפעה החיצונית, וכשאנחנו עוסקים בהשפעה שלנו, אנחנו באמת יכולים להתקדם.
0: תקשיבי, זה צריך להגיע לסיטואציה של מודעות מאוד גבוהה כדי... כדי להגיע לשם, כדי להבין את זה, כדי להודות בזה ולעשות את השינוי הזה. כלומר, נדרשת איזושהי רמת התפתחות אישית גבוהה כדי להבין את זה ולהטמיע את זה.
1: אני חולקת על זה. אז תסבירי, יופי, זה טוב, אני כאילו כבר חששתי מזה. אני חולקת על זה כי אני חושבת שזה מתחיל בדברים ממש ממש קטנים. אני אתן דוגמה. במקום עבודה האחרון שעבדתי בתור שכירה, עבדתי שלוש וחצי שנים כדי למלא את התקן של העובדים שלי. כל פעם היום, במוקד שירות אנשים מתפטרים כל הזמן, וכן העליתי את כמות הזמן שהם נשארים והכל, אבל עדיין כל הזמן הייתי במרדף אחרי מילוי התקן. ברגע שהגיע מילוי התקן והגעתי לתקן המלא, הייתי כל כך שמחה, ובאתי למנהל שלי ואמרתי לו, עד עכשיו עבדנו על כמות, עכשיו אני יכולה לעבוד על איכות ולראות איך אנחנו מקדמים את הסיטואציה. הוא אמר יופי נהדר ואחרי שבוע הוא זימן אותי לשיחה וביקש ממני לפטר את אחד העובדים. עכשיו, מה שיכולתי לעשות זה לברר על מר גורלי והנה והוא מחליט בשבילי ומה פתאום הוא עושה את זה בשבילי ואני אחרי שעת עבדתי כל כך קשה ואיך הגעתי לזה ואני... זאת הייתה נקודה שבה זה נגע בערכים הבסיסיים שלי. שאני לא אפטר עובד טוב כשאין הצדקה אמיתית לעשות את זה.
0: אז מה, אז מה הייתה ההצדקה? למה הוא בכלל אה, רצה לעשות
1: את רצה זה? לא, הוא רצה בעצם להוריד את ההוצאות, אה, mm -hmm. אבל... אה, ככה, האנקדוטה הקטנה זה שכשאני הגעתי, היו לי עשרה נציגים והם נתנו תמיכה לאלפיים, עובדי, לאלפיים לקוחות. כשעזבתי, היו שמונה נציגים שנתנו תמיכה לששת אלפים לקוחות. כי כן, הם, הם בסוף הפכו להיות איכותיים, אני מניחה. כן, אז זה לא, לא הייתה סיבה, הצדקה אמיתית. הגענו למקום האחרון שאפשר להוריד, והוא אמר, אני מוכן להתפשר על איכות השירות. ואני לא הייתי מוכנה להתפשר על איכות השירות, ובנקודה הזאת יכלתי להיות מאוד ממורמרת. כי עבדתי כל כך הרבה. אז מה בחרת
0: הרבה. לעשות? בחרתי לעזוב. זו חתיכת
1: בחירה. זו חתיכת בחירה, אבל... כי לא היית מוכנה להתפשר על הערכים שלך. <laughs> בדיוק, לא הייתי מוכנה להתפשר על הערכים. ו... ובהקשר לשאלה שלך ולמה נתתי את הדוגמה הזאת, <laughs> זה לא באמת גדול. זה פשוט, יש עבודה אחת קטנה מקדימה שצריך לעשות לפני, וזה לשבת ולדבר עם עצמנו על מה הערכים שלנו. כי כשהערכים שלנו עומדים לנגד עינינו, זה לא באמת כזה מסובך לקחת אחריות. כי אני ידעתי שגם אם אני אעזוב, גם אם אני אמצא מקום עבודה אחר, או שאני אלך להיות עצמאית, שזה מה שעשיתי בסוף, ידעתי שאני אחיה עם עצמי בשלום.
0: ולכן הבחירה הזאת לא הייתה כזו קשה. אז, אז בדיוק, זה מוביל אותי בדיוק לשאלה הבאה שלי, כי כל מה שאת אמרת נשמע לי מאוד נכון, ואת אומרת, אולי פחות מפחיד ממה שזה נשמע, או פחות... אה, קשה בוא, להגיע לשם, אבל אני חושבת בכל זאת זה עדיין מפחיד, כי אנחנו לא בטוחים שאם ניקח בחירה מסוימת אנחנו נצליח, והדרך יכולה להיות מאוד מאוד קשה once עשינו את הבחירה. וכמובן פחד אנחנו יודעים זה דבר משתק, זה משהו שעוצר אותנו, גם אם יש לנו את כל המודעות וההבנה והמידע והרצון, אז איך בסופו של דבר אנחנו מתגברים על הפחד המשתק הזה. של עשינו בחירה, עשינו את הבחירה, כתבנו אותה, התפטרנו, לא יודעת מה, עשינו את כל האקט הזה של זה, ואז <אח> מה עושים עכשיו? איך אני מדבר על הפחד? <אח> אני כאילו, הפחד משתק אותי לגמרי. עכשיו אפשר לזוז מהנקודה בדיוק. הזאת. התשובה לזה
1: היא ממש פשוטה, אני חייבת להגיד, שאנשים חושבים שקודם מגיע האומץ ואז מגיעה העשייה. כמו שאנשים חושבים שקודם מגיעה אה, אהבה מאוד גדולה ורק אז מגיעה ילדים או משהו כזה. אבל זה
0: לא באמת נכון. כבר ו... יודעים שילדים מגיעים הרבה פעמים לפני, כן. לפני החתונה נכון. ולפני הכל. או בכלל בלי אהבה גם. נכון. אז גם פה זה ככה? אה, אז, אז זה ממש
1: לא ככה, זה בדיוק ההפך. אומץ זה רגע שנוצר מהעשייה שלנו, מהעדויות שמגיעות מהמציאות. אנחנו לא קודם כל מקבלים אומץ, ורק
0: אחר כך אנחנו עושים. פשוט עושים, צוללים פנימה, ואז אנחנו מרגישים את ה... אז לא צוללים, מרגישים. לא
1: צוללים, הולכים על מים רדודים, בהתחלה, מכניסים evet. את הרגל רק למים, בודקים שהם לא קרים מדי, והם עושים... אני אומרת, הגודל כן קובע, והגודל הוא קטן. תסבירי. אומרת, כש... מטרות מאוד מאוד גדולות, כמו עכשיו בן אדם שיש לו, בכוונה ניתן מהעולם שאנחנו מדברות עליו, יש לבן אדם עשרת אלפים שקל בחשבון בנק והוא רוצה לקנות דירה. זה נראה בלתי אפשרי, נכון? כאילו זה לא, אין היתכנות בסיפור הזה, כי זה מאוד מאוד גדול. זה כמו הנמר שהיינו פוגשים, כשהיינו צעדים ולקטים היינו פוגשים אותו והוא היה משתק אותנו, או fight or flight or freeze, שזה אה, התגובה הטבעית שלנו. כן. אז אותו דבר קורה במטרות שהן מאוד מאוד גדולות. אז אני אומרת, לקחת את המטרה הגדולה ולפרק אותה להמון המון צעדים קטנים, ולהתחיל בצעדים הפשוטים ביותר, למשל הבן אדם הזה, שיש לו עשרת אלפים שקל אה, אה, בבנק והוא רוצה לקנות בית, לשאול את עצמו שאלה אחת קטנה, כמה אני יכול לחסוך היום כדי... אה, כדי שיהיה לי יותר כסף בבנק, אפילו לא לדירה. כמה אני יכול? ואם הוא יכול 100 שקל, זה עדיין 100 שקל יותר ממה שהיה לו אתמול. Mm -hmm. אוקיי? אז אני אומרת, קטנים. מטרות קטנות. למה? כי זה בעצם מייצר תחושת הצלחה, וברגע שיש תחושת הצלחה, יש היתכנות. עכשיו, יבואו אתגרים בדרך, לא נספר לעצמנו סיפורים שהכל יהיה הצלחות קטנות עד שנגיע למטרה. אבל ברגע שנבסס את ההתחלה, את התשתית, שאנחנו יכולים ומסוגלים, שזה מה שהיתכנות הזאת עושה, זה מה זה שהצלחנו עושה, אז נוכל להתמודד עם האתגרים. אני שוב רוצה לספר איזשהו סיפור קצר, בתחילת דרכי הייתי, למדתי נטורופתיה, כן, לא קשור למה שאני עושה והכל, ועשיתי סדנאות לחולי יתר לחץ דם. אחד החולים שהגיע, הוא היה עם אי ספיקת לב, שזה מצב די רע, בוא נגיד ככה. והוא אפילו לא יכל ללכת מהחנייה עד החדר שבו התקיימה הסדנה. וכשהגענו, שאלנו את המשתתפים בסדנה, שאלה, אחת השאלות הראשונות שאנחנו שואלים זה כמה פעילות גופנית אתם מסוגלים לעשות בשבוע. וכולם אמרו חצי שעה ביום, שעה ביום, ומי שניהל ביחד איתי את הסדנה, שהוא רופא, הוא אמר להם, אוקיי, רפואית אסור לכם, אני לא מרשה. אני מרשה לכל היותר חמש דקות ביום. אסור לכם לעשות יותר, שלא יהיה לכם נזק, הוא עשה את זה בכוונה. כל האנשים בסדנה, ועשינו, אני חושבת, חמישה סשנים של סדנאות, בכל סדנה היו משהו כמו עשרים אנשים, כולם הצליחו. כולם הצליחו ללכת חמש דקות ביום. Mm -hmm. הבחור הזה שסיפרתי עליו בהתחלה, אני הלכתי איתו בסוף התהליך, שזה שלושה חודשים אחר כך, חמישה קילומטר. שהוא לא יכול ללכת... 20. ומתוך זה
0: שהוא אמר לו 5 דקות ביום? נוצרה הצלחה,
1: ואז mm. מה דקות הם נהיו 10, ומה 10 עשר נהיה 20, ומה 20 נהיה 30, ופתאום החולכת שעה. כי הוא הרגיש שקיימת התכנות, שזה אפשרי. כן, שבאמת זה...
0: שהמטרה שהצבנו היא מטרה קטנה, ואז היא הולכת וגדלה אפילו בלי שאנחנו שמים לב, קוראים לזה מטרה. נכון. אנחנו משנים את המטרה. כן, אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים. קיצור, עשייה. נוט... כן. אז עשייה <סיע>
1: מקדמת את האומץ.
0: יפה,
1: Oh. שאלה ענקית נכון אבל אם אני אשאל אותך איזה מעשים של אהבה בן הזוג עושה. יהיה לך קל לענות לי על זה נכון, נכון. תני לי okay. דוגמא אחת קטנה.
0: מבשל את הארוחות בבית מביא לי קפה שואל אותי אם אני רוצה קפה זוכר להביא לי כל מיני דברים שאני אוהבת מהסופר אה...
1: זה המון דברים נכון אבל... זה המון דברים קטנים כן. שמצטרפים לתחושה שהוא אוהב אותך. נכון, נכון? זה אותו דבר גם פנק? כאן. כן. מצטרפים. זה, העדויות הקטנות מהמציאות, מה שאנחנו מצליחים, הדבר הזה שאנחנו מצליחים הקטן, מצטרף לתחושה שאנחנו מסוגלים. ומתוך התחושת מסוגלות הזאת, אנחנו יכולים להתמודד עם הפחד ועם האתגרים שיהיו בדרך, ויהיו. כי זה לא, לא לחיות בסרט שהכל לוי לא דווי וטוב, טוב, טוב, זה לא עובד ככה. קיצור
0: שריר האומץ מתפתח עם העשייה. נכון. לא צריך קודם לפתח אותו ואז לעשות. כן. אוקיי, okay, אז בעצם שאלה אחרונה. את אומרת לבחור לעשות בצעדים קטנים המון אחריות בבחירה הזאתי נכון? כן. אז, אז בואי תפרטי לי קצת מה 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 אם יש באחריות אז מה עוד יש בה כדי שבעצם אנחנו נוכל להתקדם. <אז> זה מפחיד.
1: אז באמת אחריות זה משהו שאנשים חוששים לקחת. כי ברגע שאנחנו אחראים, אז אי אפשר להגיד, הוא עשה וזה עשה וזה עשה. אפשר רק, לה,
0: רק להסתכל על עצמנו. אפשר, נכון.
1: אפשר להסתכל על עצמנו ולהגיד, אוקיי, מה הייתי עושה אחרת? אז, אז קודם כל זה, מה, במקום לשאול את עצמנו, מה עשיתי לא בסדר? תשאלו את עצמכם, מה הייתי עושה אחרת בפעם, מה אני אעשה אחרת בפעם הבאה? כי זה משאלה שתקדם אתכם. במקום לעכב אתכם אם אנחנו מדברים בשפה אימונית. Mm -hmm. זו שאלה שתקדם אתכם, כי היא תגיד מה אני יכול לעשות פיזית במציאות בפעם הבאה. אבל אני רוצה להגיד משהו יותר חשוב, שבעיניי לדעתי זה התמצית של כל הדבר הזה. שהעוצמה שיש בלדעת שאנחנו מובילים את החיים שלנו באמצעות הבחירות שלנו, זה הבנה של השפעה, של מסוגלות. היא מעמיקה את התחושה של הביטחון שלנו וגורמת לנו להגדיל את הוודאות בתהליך ובדרך. וזה משהו שאין לו מחיר, כי כשמישהו אחר אחראי זה אומר שגם אני לא יכול לשנות. כי אני לא יכולה לשנות מישהו אחר, אני יכול לשנות רק את עצמי להש... ולהשפיע באמצעות זה. את השפעת על הבן שלך באמצעות המודלינג שעשית, בזה שהראית לו מהי הדרך שהיא אפקטיבית לבחור. ואז הוא עשה את הבחירה, אבל את לא, אם היית אומרת לו, לא, אתה לא תבחר, אתה תעשה ככה, 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 ורק אומרת לו, מה השלבים, הסיכוי שהוא היה משתף פעולה היה נמוך. אבל ברגע שעשית את זה ממודלינג, כשהוא ראה אותך עושה את הבחירות שלך ככה, אז את יוצרת השפעה. ולכן האחריות בעיניי היא אומנם אה, באמת... אה, משהו שצריך לסחוב אותו, כי אתה צריך לחיות עם התוצאות של מה שאתה עושה, אבל זאת העוצמה הכי גדולה שיש לנו, כי אנחנו יכולים באמת להשפיע ולשנות, ואני אומרת את זה גם מניסיון חיים מאוד עשיר, מהמקום שגדלתי וחייתי בו ולאן שהגעתי בזכות... ואגב,
0: זה... כדאי מאוד אה, לקרוא קצת על הניסיון שלך, אני חושבת, את כותבת את זה לא מעט, אה, כן. נכון, בעמוד שלך, כן. אי, בפייסבוק. ולא סתם היא אומרת ניסיון חיים עשיר, אני קצת מכירה את ה, את ה... כמובן את הרקע. כן. סליחה, תמשיכי, קטעתי אותך. בסדר, אה, זה בסדר, זה קטיעה
1: משמחת. Mm -hmm. אה, אז אני אומרת, אני, אני אומרת את זה מתוך ניסיון... מאוד מאוד עשיר בחיים שלי, אבל מהניסיון ה... של הקליניקה שלי. אני רואה אנשים שברגע שהם מבינים שזה אצלם, מגיעה אליי, מגיע אליי מישהי ש... שרבה עם הבן זוג שלו כל הזמן, והם עומדים להיפרד, והוא בגד בה, והיא בגדה בור, והכל היה נורא רע, וברגע שהיא מבינה שהיא לא צריכה לחפש את השינוי אצלו, אלא את השינוי אצלה, והיא בוחרת לעשות דברים שישפיעו לטובה על מערכת היחסים ביניהם, אז הדברים פשוט משתנים, והמודלינג שהיא עושה משפיע. קסם, אה? זה לא קסם, זה עבודה. נכון,
0: בסוף זה נראה כמו קסם. נכון, בסוף
1: אתה פילום, וואו, איפה הייתי ואיפה אני עכשיו. זה בעצם
0: לא היה כזה קשה, למה לא חשבתי ככה קודם? למה לא התנהגתי אחרת קודם? אתה מבין, פתאום כאילו הפינג הזה במוח קורה, ואתה מבין, וואו, זה... ממש
1: לא ידעתי איזה פעם, כי... אנחנו כל כך מפחדים מהאחריות, כי אנחנו מפחדים מהאשמה, אחריות היא כוונת בתוכה הזדמנות אדירה לעשות שינוי, והשמי זה סתם מיותר, זה לא מקדם אותנו לאף מקום.
0: אז בואי נסכם ככה, כי אנחנו חייבות ממש ככה לסגור את הפרק, אז לשאול שאלות, בואי תסכמי יחד איתי ככה את הדברים העיקריים שבעצם אנחנו בוא... צריכים לעשות כדי לקחת, לבחור ו, וגם בקטע של ההתנהלות הכלכלית. כל, ולשנות את החשיבה שלנו.
1: אז להבין שהכל זה בחירה, ואין דבר כזה, אין ברירה, אנחנו היצירה של הבחירות שלנו, מה שאנחנו בוחרים זה מה שאנחנו נהפוך okay, להיות. אוקיי, אוקיי. Okay. הדבר השני זה ש... להוסיף אפשרויות, תמיד קיימת יותר מאפשרות אחת, גם אם אתה לא אוהב אותה, היא קיימת. אוקיי. Okay. דבר נוסף זה ליצור תוכניות עתידיות ולשנות את השפה שבה השפה. אנחנו מדברים, במקום okay. אין לי כסף, אני בוחר okay. להוציא על משהו אחר. Uh, הדבר השלישי זה לשאול שאלה במקום לה, לעשות את הפעולה האוטומטית, והילד שלא יבכה בקניון אני אקנה לו, אלא האם הוא צריך, האם הוא רוצה, ואם שאלו. הוא רוצה, okay. אז למה? ומיקוד uh,
0: השליטה הפנימי. מיקוד
1: שליטה פנימי, להבין שהאחריות נמצאת אצלנו ובזכות האחריות אנחנו גם יכולים לשנות.
0: ו... ועשייה לפני אומץ. נכון, יפה?
1: קודם עשייה
0: שמובילה לאומץ. כן, וקחו את כל זה בקטע של ההתנהלות כלכלית, ולא רק, כמובן, זה כל, כל מה שאמרנו גם רלוונטי לתחומים אחרים בחיים, אבל אנחנו פה בפודקאסט של המתקצבת, אז אנחנו תקציב כן. עניינים כלכליים, אבל כמובן שזה... נוגע בהכל. נוגע כמעט בכל תחום. בואי תספרי רק למאזינים איפה אפשר לפגוש אותך, קצת יותר על הקבוצה, ממש ככה ב... דקה
1: כזה. אז אפשר לפגוש אותי בפייסבוק ובאינסטגרם ובקליניקה שלי כמובן, אני מאמנת... סמדר גולן, עברית, אנגלית. סמדר גולן באנגלית, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, והקבוצה נקראת נקודות. המטרה שלי זה להעביר את זה הלאה ולטוע בכל בן אדם את האמונה שהוא יכול להשתנות לטובה, כמו שהוא היה רוצה. Uh, זו קבוצה ללא פרסומות, זה ממש חשוב לי להגיד, כי זה באמת המטרה שלה היא חברתית. Uh, ותהליכים אישיים כמובן, ולבוא אליי ולעבור תהליך של שינוי. את עובדת
0: גם בזום וגם ב... אני עובדת
1: uh, פחות בזום, יותר טלפונית. Hmm. זה אפקטיבי מאוד, אפקטיבי אפילו יותר. Uh, וטלפונית אני עובדת, ואני עובדת גם בקליניקה.
0: ואפשר
1: לפגוש אותי גם שם וגם שם.
0: ובכלל את עושה דברים מאוד יפים, גם uh, ויזואלית, uh, גם בפייסבוק שלך, הרבה צהוב. כן, uh, נקודה
1: צהובה שלי. כן,
0: אני הצהובה ואני עבודה. נכון. <laughs> <laughs> אז, <laughs> שילוב מעניין, גלידה ממש, כזה. ממש, ממש, פונץ' בננה. <laughs> <laughs> לגמרי. <לכמורה>. כן. <laughs> okay. וואה, טוב, אני באמת, גם לקראת הפודקאסט הזה, וכמובן במהלך השיחה בינינו, אז... עשה לי ככה, הוריד לי הרבה, מה שנקרא אסימונים, ואני באמת אשלח את הפרק הזה לכמה מתאמנים שלי, לכמה לקוחות שלי, שיותר מתקשים בקטע הזה של לקחת אחריות ולהבין שהם צריכים, להתקד... שהדרך להתקדם זה בעצם בחירות שלהם. כן. ונכון שגם אני דוחפת אותם, אבל בסוף <laughs> העשייה היא שלהם, והם, והם, והם מסוגלים לעשות את זה. וזה בסדר לקבל עזרה גם אם צריך, וליווי. זה, זה, זה תמיד, תמיד, תמיד. כן. תודה רבה נעמת לי מאוד למדתי
1: הרבה. תודה לך שהערכת אותי אני מאוד שמחה מזה.
0: בכיף. ביי ביי ביי. זו שוב אני, דבי מקווה מאוד שנהניתם ושתתחילו ליישם. מוזמנים להירשם לקבלת עדכונים ממני על פרקים חדשים. כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב. נתראה בפרק הבא.